0: 超弦理论与维度，刘峰。有人问刘峰老师：“量子力学不是说宇宙只有十几维吗？怎么会有 n 维？”刘峰老师回答。说宇宙有十几维，这不是从量子力学这个角度说出来的，它的来源是超弦理论。理解到这个宇宙实际都是弦的震动，超弦它是从一维、二维、三维这种它建立的逻辑关系去推论，还是从下往上推论，这是一种方法，没有问题。但实际并不是只限制在十一位上。因为数学的概念，它是从零维到 n 维 ，n 趋于无穷大，它的整个逻辑是严谨完整的。只是我们以自己的认知去验证它的时候，我们有我们认知的局限。就像当年我们发现这个日心学说的时候。坚持地心学说的那些人觉得那是无稽之谈，都是些专家在反对他。他们站在大地上，看着每天太阳从东升起，西方落下，整个星辰都是这么围着地球在转，所以他认为地球是中心。这个逻辑有没有道理？当然有他的道理，这是观察者决定的。当观察者跳出这个角色，看到了运动关系之间的另外一种规律的时候，他又建构了另外一个逻辑，就是日心学说。那当时反对日心学说的，肯定全是当时的权威，老百姓根本不懂那些什么地心还是日心。所以，今天这个科学系统建构起来的时候，现代的科学家们，特别是建构于以物质基础为逻辑体系、以这个为承载的这些科学家，他们比较习惯于以三维呈现的逻辑去验证。这也是我们现代科学里特别强调的一个实证，而且是重复性的、通用性的，在不同的条件下而进行的一种印证。实际上，这从观测角度上，它受到一定的局限。这种局限就是把科学的定义域放到三维空间，以三维的系统逻辑来验证高维，这有它的局限了。当把这个局限超越了以后，我们就会明白很多难以理解的事情。数学给了我们一个非常重要而且非常美妙的一套逻辑体系，让我们跟所有智慧系统都可以关联的时候，这个时候我们才理解数学，它是非常伟大的东西。数学讲到的数学归纳法，它是不需要我们去用高维的实践就承认高维空间的存在，它完全通过逻辑就可以被我们验证了。从数学归纳法上就知道，完全可以通过一维和二维的关系验证三维和四维的关系，进而验证 n 减一维和 n 维的关系。但是很遗憾的是。大部分人是想用三维实践验证高维真理，这犯了一个逻辑性错误，就好像让蚂蚁来验证人的真理一样，这是不可能的事情。但是因为人坚持的站在这个三维立场的时候，他突破不了，所以这也就是佛教智慧里讲的“阎浮提刚强众生”，他刚强的认为时间是一个常量。刚强的认为，因为时间是常量，而有过去、有未来、有刚才、有一会儿、有生有死，这就是被这个认知所困住了。人类的所有智慧系统都是在告诉我们，这个东西是可以被突破、被超越的。但是我们的超越方式是用极笨的方法，从低维往高维一点一点往上爬，用这种所谓的三维理论体系作为基础。他不知道这种启迪在数学上已经通透的，让我们去超越这些，因为这个多维空间的逻辑体系、线性几何逻辑体系，给了我们一个特别美妙的逻辑关系。这个数学归纳法告诉我们，其实这个宇宙空间存在的一切事物之间，它们内在这种关联，有着一种固有的关系。比如像加减乘除、微积分，不会因为多任何一个维度而有变化，但是它完全可以通过纵向逻辑来证明。这是什么意思呢？它完全可以通过降维进行处理。这个降维就是投影。我们在做代数问题的时候用的就是降维，就是两个公式相减，减掉一个变量，这就完成了一次投影，完成了一次降维。这个降维处理，它符合一个空间纵向逻辑关系。如果我们真正明白这个道理的时候，我们对科学的理解就真的可以拓展了。有过一些经历的人都知道，中医、道医，包括现代量子医学处理的很多经典性个案是无法重复的，它很难真正的去重复。那我们就说它就不科学吗？那就看你用什么东西来验证它，用什么方式验证它。为什么说它无法用现代科学认知的一套实践去验证呢？是因为我们现代科学是以三维实践作为基础，那个验证就会出现问题。我用一个很简单的例子来表达一下：我在桌面上有一点，我的手贴着这个桌子去接触这一点的时候，我可以无数次精准的通过这一点。可如果我在高空用石子去砸这一点的话，那么石子是零散的，它不会每一次都砸在这点上，甚至它几乎不可能真正砸到这一点上。这是为什么呢？是因为我从高维去解决一个低维的问题，我借高维能量解低维能量关系的时候，因为能量关系在变化，高维能量分布在变化，三维能量分布也在变化。这种分布变化，只要过一秒钟，整个能量场的分布就不一样了。所以这个时候出现一种现象，叫测不准。它无法再现它在三维空间里面按照我三维的那个时空点上去再现，因为时间点过了。就像这条河流过去了，我再踩进去的时候，已经不是原来那个位置了。它里面的水，它的能量场都不一样。但是我们人不会那么想。当你这么想的时候，就容易理解很多事情。中医、道医、佛医以及现代量子医学处理的很多疑难杂症，那些经典案例，它不可重复，它的重复率极低，是因为什么呢？因为他们借助了高维能量，借助高维能量所解决的问题，在三维世界里面想把它重复，有它的难度了。那么我们能说它不科学吗？我们对科学实验有了一种过于固化的要求。如果我们想有些科学逻辑、科学理论不需要我们用这种固化的思维去想，而用另外一种思维逻辑、思维去想的时候，我们借用数学就可以实现。怎么讲呢？举个例子，如果我能够证明一个三角形是一个等腰三角形的时候，我在测量的时候，只要测它其中一个角，那两个角我就马上就可以通过证明和这一次测量的结果来知道另外两个角到底是什么。我就用到了一个非常重要的概念，就是证明题的概念。数学里面非常美妙的是，它不但有计算题，有精确的结果，它还有证明题，有逻辑结果。当你在证明题证明了这件事成立的时候，那它因这个逻辑可以得出一些其他的结果。这些结果也是科学验证出来的，它是以证明题验证出来的，而不是只是计算题验证出来。这个特别重要。只要理解了这一点的时候，我们才能给中医、道医、量子力学找到它真正的科学原理，而且能够让我们现实人心服口服，是符合科学的。这个其实并不难，只要建构这种纵向的数据模型，这个东西在投影和投影源的关系里面，通过降维处理，它不难找到。就像我前两天上课讲到的那个鸡兔同笼的问题，它是用一维的方法解二维问题的特例。那反过来，所有的二维问题都让你去用一维方法去解，你根本解不了，没有人能做到。当我学二维的时候，我学代数的时候，鸡兔同笼变成一个最简单的问题了。公式相减一降维就求出一个解，把这个解再带回去，第二个解就出来了。他的解题思路非常简单，非常清晰，这就是多了一维，问题变简单了，就是这么简单。但是我们大部分人习惯于用一种低维事件的思路，我们用什么方式呢？往里面带数字，我带一遍、十遍、上百遍，恨不得带上万遍的数字，最后得出一个结论性的东西，找到解了。这是一个很笨的方法。相对论是以三维的逻辑解高维问题的一个特例。那么这个逻辑一开始别人也听不懂，但后来我们认同以后才发现，它是以三维的思维逻辑解高维问题的特例。所有的高维问题都让你用三维去验证。我们人类用了一种笨办法：统计、实验，用实验的方法，一百次实验、一千次实验得出结果。而且让不同的人来实验，在同一个实验条件下去做实验，他以为是同一个实验条件，其实高维实践根本已经不是同一个实验条件了。它有一个时间参数，那种能量分布早都变了。你在有一个时间参数在不断变化的情况下，你想获得固定的结果，那是不可能的，因为时间轴的这个能量，高维能量它是一种变化状态。所以在不同的点上，它所呈现的结果就是不一样。这也是为什么我们讲中医治病，它借高维能量的时候有子物流注这个概念，在不同的时间点去治病的时候，它顺应那个时间点的能量分布，所以它能找到这个问题的症结，在能量分布上解决问题。用干支哲学，通过天干地支，通过能量投影的交汇点。你出生的那一时刻的生辰八字，就能够知道你这辈子什么时候得什么病，什么时候见什么人，什么时候碰到什么事。所以，整个中华传统文化也包括气功，包括现代很多的灵性科学、能量治疗，特别是用到量子的什么治疗，都是借用了高维能量。所以，借高维能量解决问题的时候，实际是一个测不准的状态。超弦理论说，这个宇宙有十几维，这是一个三维人的认知。从下往上爬到十一维的时候，爬不动了。如果他要从 n 维去看的话 ，n 维的成立是已经在线性几何里面把这个空间结构给搭好了，这样能帮助我们去理解那些解释不了的事情。感谢聆听，我是婉琪。今天我们就分享到这里，明天同一时间我们依然准时在这里，不见不散，再会。